0: Bei mir im Studio ist Fabian. Er ist 36 Jahre alt und für proagile.de als Agile-Coach tätig. Wir werden uns unter anderem mit der Frage beschäftigen, was einen guten Agile-Coach auszeichnet, welchen Wert diese Rolle für ein Unternehmen bietet und welche Kompetenzen ein Agile-Coach mitbringen sollte. Lieber Fabian, ich freue mich, dass du hier bist. Du arbeitest seit geraumer Zeit als Agile-Coach und hast in dieser Rolle in mehreren großen Unternehmen Erfahrung gesammelt. Was zeichnet einen wirksamen Agile-Coach deiner Meinung nach aus? Hallo erstmal, also hier ist Fabian und ähm, ja, was zeichnet einen
1: Agile-Coach aus? Ich denke, das Wichtigste ist, ein bisschen einen Schritt zurückgehen zu können und auch zu schauen, was passiert denn da im Unternehmen? Und noch mehr als naja, gerade wenn man ein Unternehmen hat, wo alle Rollen klar definiert sind und scheinbar klar definiert sind und es ist genau set, wie ist das erwartete Verhalten. Und ja, und der Agile Coach ist ja genau derjenige, der genau das versteht und dann dazu schaut, okay, was ist denn das, was das Unternehmen möchte? Weil Agile Coaching letztendlich ist ja kein kein Selbstzweck. Ne? Wir sind ja hier keine Evangelisten, die irgendwas Tolles reinbringen und dann wird die Welt besser und so. Natürlich wissen wir, dass wir da Methoden und da Ansätze haben, denen wir einen Wert beimessen. Das ist ja ganz selbstverständlich. Aber letztendlich geht es darum, dass das Unternehmen das besser machen kann, wofür es da ist. Und das erstmal sich einen Blick davon zu machen, ein Verständnis von zu machen, das würde ich sagen, ist das das allererste und das Wichtigste.
0: Was unterscheidet ein hr coach deiner Meinung nach von zum Beispiel einem Scrum Master? Ja, das ist spannend.
1: Also mein Eindruck ist, dass es immer wieder mal so klare Definitionen gibt. Schauen wir den Scrum Guide drin, da steht drin, was ist ein Scrum Master? Schaut man bei anderen äh, Consultant oder Beratern, wie die das definieren, merkt man, ah, da kommt schon mehr so ein Change Manager durch. Agile Coach, steht jetzt Coach drin, ist ein Coach ein reiner Coach? Häufig ja, aber auch nicht. Das heißt so generell, dieses Feld Scrum Master, Agile Coach, ich denke, diese, diese Rollen sind sehr vielfältig und leicht unterschätzt im Alltag, was da alles dazugehört. Also wenn ich manchmal Scrum Master äh, Ausschreibungen lese, Jobausschreibungen, kopiert von was weiß ich, wo ist Scrum Guide plus noch alles dazu, plus wir packen noch den Projektleiter dazu und dann soll der das bitte alles, alles erfüllen und ist für alles zuständig, ist das realistisch machbar. Nee, das ist natürlich dafür da, damit die Leute sich bewerben und wie, wie das so ist, wenn man dann im Unternehmen ist, dann stellt sich eigentlich erstmal heraus, was denn die eigentliche, eigentliche Aufgabe ist. So, und dann fängt erstmal die Arbeit an. Ein Scrum Master jetzt, wenn man sagt Scrum Master, Agile Coach, mein, im Scrum Master steckt drin, dass es ja, auf Scrum ausgerichtet ist, dass der hilft, die Scrum Routinen zu etablieren. Setzt aber ganz viel voraus, dass diese Basis, Scrum dort zu haben, irgendwie schon da ist. Und dann unterstützt der Scrum Master das Team. Also der Scrum Master ist eher einer, der aus meinem Blick, der mit und in dem Team arbeitet. Und der Agile Coach ist eher jemanden, der wie eine Art Change Manager auf das System guckt. Aber wie gesagt, auch da sind die, die, die Übergänge fließend und ich persönlich ähm, hänge mich nicht so an Rollennamen auf, sondern ich versuche lieber zu schauen, was sind denn die einzelnen Dinge, die da zu tun sind und so wird jede Scrum Master Stelle, jede Agile Coach Stelle, jeder Berater Einsatz einfach eine andere Facette zeigen.
0: Wobei du ja den Scrum Guide erwähnt hast und dort ist ja schon sehr genau auch definiert, dass der Scrum Master ja auch in die Organisation hineinwirken soll. Also im Prinzip wird ja die Erwartung an die Rolle eines Scrum Masters gestellt, analog, wie häufig auch an einen Agile-Coach, dass er oder sie in der Lage ist, das umgebende System, also die Organisation, um ein Team herum, um einen Bereich herum, oft ist es ja so, dass es vielleicht einzelne Bereiche sind, die sich mit dem Thema Agilität beschäftigen, in einer terroristisch klassisch organisierten Organisation, also da hinein zu wirken. Jetzt wissen wir beide natürlich, wir sind ja beide als Agile-Coaches aktiv und wir wissen natürlich, dass das, bei vielen Scrum-Mastern, die oft einfach in zwei Tagen ausgebildet werden, so eine Grundbesolung bekommen und dann quasi ins kalte Wasser springen, eine absolute Überforderung ist, von denen zu verlangen, dass sie Organisationsentwicklung leisten können sollen. Wie siehst du das? Ja, das sehe ich ähnlich, weil ähm, das, das, das eine ist die Ausbildung, aber selbst wenn du die
1: Ausbildung hast, ähm, ist die Frage, sollst du das überhaupt tun? Und gerade wenn du einen Unternehmenskontext hast, was aus einer sehr hierarchisch geprägten, sehr klaren Rollendefinierten, sehr prozessorientierten, sehr weit vorausplanenden Welt geht, da ist ja schon schnell so das Muster, ah, ich habe hier mein Projekt, ich definiere die Teilaufgabe, ich delegiere delegier das an jemanden und der macht das dann und ich habe damit nichts mehr zu tun. Und so funktioniert ja so eine neue Arbeitsweise lernen nicht. Das heißt, so ein Scrum Master, wenn das das Unternehmenssetting ist, ist aus meiner Perspektive wirkungslos oder sehr stark eingeschränkt in den Wirkmöglichkeiten, auf die Organisation einzuwirken. Er kann natürlich gute Beispiele machen, er kann in seinem Bereich das Team formieren, kann damit Signale setzen, er kann mal ein Feedback nach außen geben. Aber wenn da er kann dafür beitragen, dass er vielleicht ähm, auch sein, seine Rolle, sein Auftrag da gestärkt wird, dabei zu tragen. Er kann challengen, sag mal, wollt ihr das, was hat das für Auswirkungen? Wenn dabei rauskommt, ja, schön und gut wir sind noch nicht so weit, mach mal, dass das Team rund läuft, dann ist diese Komponente nicht mehr so stark dabei. Ich bewerte das jetzt auch gar nicht, ne? weil es geht immer darum, was ist letztendlich zweckmäßig, aber das sind Effekte, die ich beobachtet
0: habe. Jetzt lässt sich ja häufig in der Praxis beobachten, dass manche Scrum Master sich in ihrer Rolle scheinbar überhaupt nicht weiterentwickeln. Das heißt, die einen, die kümmern sich darum, sich in weiteren Themenfeldern zu bilden, wie Kommunikation, Psychologie, Organisationsentwicklung und andere, Glauben, dass nach dem zweitägigen Zertifikatslehrgang und dem Zertifikat, was sie vielleicht bekommen haben, diese Entwicklung aufhört und dann ist man in der Lage, so ganze Organisationen, da ganze Teams weiterzuentwickeln. Und bei der ersten Gruppe, die intensiv und kontinuierlich an ihrer persönlichen Weiterentwicklung arbeiten, die da investieren, die sich autodidaktisch weiterbilden, Learning on the Job betreiben, da ist häufig zu beobachten, dass die irgendwann aus dieser Rolle des Scrum Masters rauszuwachsen scheinen und eher in Richtung eines Agile-Coaches sich entwickeln. Wie bewertest du das? Naja, eine Entwicklung
1: ist immer normal. ne? Und Ich habe ja schon gesagt, ich hänge mich an diesen Begriffen fest und ja, ich meine, wenn wir Trainings verkaufen, wenn ich in Scrum Master Schulungen gehe, wenn ein Unternehmen sieht, oh, Scrum ist toll, da brauche ich das, da stelle ich ein Scrum Master ein und dann dann läuft das. Wir wissen, dass die, die Welt nicht so einfach ist, die ist äh, sehr komplex und ich bin da ein Freund von, das sehr individuell zu sehen. Also, wir haben diese Rollen, wir haben dieses Set, wir haben Überbau, aber letztendlich, wenn ich mit Menschen arbeite, geht es um die Menschen in ihrer Situation dort. Und die haben eben eine Unternehmenskultur, die haben eine Aufgabe, die haben eine Marktlage, die haben, da gibt es Menschen, die haben gewisse Vorerfahrungen, wie man arbeitet. Es gibt private Zwänge oder, oder andere Dinge, die einen interessieren und, und wie das ist, wenn ich mich entscheide, in eine Richtung zu bewegen, dann sind das all diese Faktoren, die zusammenspielen. Also es ist immer das Individuum, es ist irgendwie das Thema, worum es geht, es ist das gemeinsame Arbeiten und letztendlich in diesem ganzen Rahmen, in dem das stattfindet. Und das ist nicht so einfach getan mit, ich bin jetzt gramm und ich entwickle mich da ein bisschen weiter, selbst glaube glaub ich erfahrene Scrum Master Agile Coaches sind hoch adaptiert an ihre eigene Lebenswelt und an die Lebenswelt, in der sie sich bewegen. Und darum geht es letztendlich, das gut auszubalancieren. So, zu deiner Frage, wenn du einen Scrum Master einstellst, so, wofür ist der wirklich dann da? Wenn das letztendlich im Unternehmen derjenige ist, der ein bisschen facilitating macht, die die Sitzung moderiert, der mal hier und da eine Idee reinbringt, der abnimmt das Ganze zu visualisieren und so eine Funktion im System übernimmt und das ist ein Mensch, der 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 fängt Feuer, so in Entwicklung Menschen voranzubringen, Na klar entwickelt er sich weiter, aber der wird gucken müssen, wo findet er dann in, in seiner Lebenswelt einen Platz dafür? Und ein anderer Aspekt ist sicherlich ähm, auch die Art und Weise, wie ich glaube, dass immer noch Lernen und Bildung funktioniert. Wir haben da immer noch einfach stark dieses Bild, ich lerne was auf Vorrat und wenn ich es weiß, dann kann ich es einsetzen. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Und viele Unternehmen haben dann, weil auch andere Lernmöglichkeiten vielleicht nicht so, so ja, mehr Ernsthaftigkeit brauchen oder mehr Auseinandersetzung noch mit der Thematik, gibt es diese ganzen Akademien, da geht man dann zwei, drei Tage hin, macht seine Schulung und dann war es das. Also ich will nicht sagen, dass das nicht, äh, nicht sinnvoll ist, also das ist schon natürlich gut, sich Wissen anzueignen und auch in eine gute Form sowas zu machen. Ähm, aber viel, wie viel mehr ist das, wenn das mit der Arbeit verwoben ist, wenn das, was ich lerne, dazu beiträgt mit dem, was ich da tue. So und jetzt schicken die Leute die Leute in die Scrum Master Schulung, aber dieser Schritt zu überlegen, okay, was sollen die Leute denn wirklich dann vor Ort machen, das ist was anderes. Und da ist das dann, glaube ich, was du ansprichst, eine, eine hochgradige Anpassungsleistung. Also es ist, dass die Menschen eben sich da ihren Platz suchen. Und da ist dann wieder vielleicht der Schritt zum Agile Coach, der oder vom Coach allgemein oder von jemandem einer guten Führungskraft letztendlich, die da, die da einen Blick für hat, die da jemanden begleiten kann, die unterstützen kann. kann Guck mal, ich unterstütze dich, dass du mit dem, was du möchtest, mit dem, was wir hier an Themen haben, mit dem, was wir zusammen machen, unterstütze ich dich, dass du dich dazu recht findest und dass du da einen guten Platz findest, deine Aufgabe findest.
0: Wie hast du denn deine Aufgabe gefunden? Wie hast du denn deinen Platz gefunden? Wie bist du eigentlich zu dem Berufsbild des Agile-Coaches gekommen? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, das ist ganz spannend. Ein wenig naiv erstmal, so wie man so ist so als junger Student, wo man meint, man weiß alles. Ich habe Informatik studiert, ähm, weil früh schon mit Computern zu tun gehabt und hatte einfach dieses Interesse, das so zu verstehen, wie funktioniert das und diese Zusammenhänge und Strukturen. Und habe aber im Studium eben auch viele andere Dinge kennengelernt. Dort war ich dann zum Beispiel in so Trainings von Studenten, trainieren Studenten und habe angefangen, selbst dort Trainings zu geben, wurde da auch schon als Trainer ausgebildet. Habe also da schon auch alternative Lernkonzepte kennengelernt, war dann privat auf äh, Theater, auf Bühne unterwegs, äh, habe mich da auch ausgedrückt. So. Und seitdem sind irgendwie so ganz zwei, zwei Herzen sehr präsent. Und wie es so ist in der Informatik stößt man auch auf das Thema agil. Man liest Scrum, Kram, man liest die Rollen, denkt, ja, wie cool. Und ähm, zusammen mit, dem, mit diesen Trainersachen, wo ich gemerkt habe, das, das hilft, habe ich gesagt, das, das will ich machen. Ja, und dann war ich fertig mit dem Studium und habe natürlich überlegt, so, so, wie, wie kommst du jetzt dahin? Und äh, bin dann tatsächlich erstmal in, in IT-Beratungsfirmen gelandet, habe dort ähm, als Softwareentwickler gearbeitet, ähm, in agilen Teams, in einem großen Unternehmen, wo es nicht agil war, aber wo man zumindest so Ideen adaptiert hat. Und war da immer, eigentlich war mein Thema immer diese Auseinandersetzung mit dem, oh, diese tolle Vision, diese tolle Utopie und, und das, und das feuert einem ja an, das möchte man ja auch realisieren und dann dieser, dieser Auseinandersetzung mit, okay, was, wie, was ist denn die Realität? Das war so mein Thema, das immer wieder damit konfrontiert sein, okay, wie, wie, wie gehört das denn jetzt zusammen? Und habe natürlich auch viel, in meinen jungen Jahren viel versucht, dafür zu kämpfen. Ähm, aber es waren sehr, sehr, sehr fruchtbare Jahre. Einmal, weil ich verschiedene Rollen kennengelernt habe, weil ich wirklich auch in einem agilen Team agiles Arbeiten, auch als Product Owner kennengelernt habe und eben auch im Unternehmenskontext das kennengelernt habe. Und dann war mein Schritt ähm, zu sagen, okay, jetzt will ich mehr in Richtung Trainer, Coaching gehen und bin gelandet bei einer, äh, als Trainer bei einer Firma, die klassisches Projektmanagement-Trainer, also der klassische Trainer, der auf dem Markt seine Akademieangebote regelmäßig gibt und die Theorie wunderbar präsentiert. Das war hartes Brot, aber konstruktives hartes Brot, weil ich mit meiner Idealvorstellung mit, mit diesem Projektmanagement, wo man das häufig so sagt, das eine ist das eine, das andere ist das andere und das ist die alte Welt, die ist schlecht und die neue Welt ist gut und das ich muss ich merken, ich musste mich damit auseinandersetzen, weil ich diese Trainings gegeben habe und diese Methodik gelernt habe und, und auch angewendet habe. Und das hat für mich viel, viel feiner dran gebracht zu entscheiden. Mal. Projektmanagement, da sind so viele gute Gedanken drin. Auch wenn man sich, man mag sagen, okay, viel standardisiert, viel aufwendig beschrieben, aber wenn man mal reinschaut, da sind sehr, sehr wesentliche Punkte drin. Auch über Teamzusammenarbeit. Ja, die Methoden sind hier und da mehr Plan- und Kontrollgetrieben. Und auch da ist eine Frage der Haltung, wie lebe ich das? Und das bringt mich zu so einer Idee zu überlegen, wenn ich von Agilität spreche, kann ich nicht auch mit klassischem Projektmanagement agil sein? Wenn ich agil sein weniger als Scrum verstehe, sondern mehr als die, die Haltung, dass ich eben gucke, dass die Teams zusammen Verantwortung haben, dass ich Vertrauen schenke, dass ich ähm, kleinere Iterationen mache, dass ich in kleinen Inkrement mache. Das alles ist im Projektmanagement irgendwie auch möglich. Was natürlich in dem Alltag passiert ist, dass äh, wir von, diesem, äh, von der Kultur, Unternehmenskultur und wie Unternehmen groß geworden sind, da natürlich eine andere Kultur reinmischt, sodass natürlich dieses Projektmanagement sehr, sehr eng verknüpft ist mit Misstrauenskultur, mit Kontrolle, mit ich muss alles planen, mit all diesen Dingen so. Und ich finde, dass, was mich das gelehrt hat, ist, das gut auseinanderzuhalten. Also was ist die Methode, was ist die Kultur und nicht, so, und nicht nur auf das eine aufzuspringen oder das andere. Genau, und danach bin ich dann ähm, den Sprung in, zum Agile Coach bei einer großen Firma und äh, habe mit ganz tollen, wunderbaren Kollegen zusammengearbeitet. Und habe mit denen einfach viel gelernt, habe mich viel ausprobieren können, habe mit erfahrenen Teams zusammenarbeiten können in einem spannenden Umfeld dort. Und ähm, bin dann letztendlich aus, aus privaten Gründen hier ins Thüringer Land gekommen. Und auch wieder ein spannender Schritt von dem einen agilen Unternehmen, jetzt in einen ganz klassischen Konzern, wo ich auch noch drei Tage festangestellt arbeite und die gerne begleite. Aber da sind wir natürlich... Ähm, Erstmal bei ganz anderen Themen, also da geht es jetzt nicht darum, wir müssen jetzt um den Agiles Krammern, da geht es wirklich um das, wie begleite ich die, dass, dass die in ihrer Führung, so wie sie, ihr Führungsverständnis verstehen und natürlich hat das jetzt in der Gruppe, wo ich bin, ähm, die Werte, die wir, Anführungszeichen, agil nennen würden, dass man Vertrauen, miteinander, arbeitet, die Dinge gestaltet, aber wie können die das leben in so einem komplizierten System, wo von außen was anderes reinkommt, das ist auch limitiert in den Möglichkeiten, aber es ist mehr die Arbeit mit den Menschen, anstatt auf Teufel komm raus jetzt eben eine Methodik reinzubringen. So würde ich dann letztendlich auch den, den Agile Coach verstehen. Und ähm, ja, möchte jetzt ähm, parallel dazu bin ich eben bei Agile als Agile Coach tätig und begleite eben dann auch darüber hinaus Unternehmen im Lernen, dass ich denen im Lernangebote mache, die aber weniger Akademie sind, sondern. Mehr bei den einzelnen Menschen ansetzt, sodass man eben Scrum Master begleitet, äh, coacht regelmäßig und die auch eben in Gruppenarbeiten zusammensetzt regelmäßig und auch im Unternehmen mit dem Bedarf, was die da haben, Lernangebote macht. Und das vielleicht noch zu sagen, das schließt für mich eben auch Projektleiter und Führungskräfte explizit mit ein. Also ich mache da gar keine Grenze so. Weil häufig sind äh, Product Owner Führungskräfte, Scrum Master Führungskräfte oder Mitarbeiter sind Projektleiter. Also die sind alle, das ist eine ähnliche Aufgabe, ähnliche Rollen, die ähnliche Thematiken hat. Und wie das jetzt heißt, das
0: äh, ist eher im konkreten Fall zu schauen, worum geht's da. Auf jeden Fall eine spannende Beschreibung deines Weges, weil das zeigt, dass du vor allen Dingen gelernt hast in der Praxis. Also nicht äh, jahrelang Agile-Code studiert kann man sowieso nicht sondern wirklich in der Praxis von der Pike an, ähm, da auch deine deine Haltung dazu entwickelt hast und da auch dein Weltbild sozusagen entwickelt hast und das jetzt natürlich ähm, diesen Vorsprung, den du da an der Stelle entwickeln konntest, natürlich an Unternehmen jetzt auch weitergibst. Ein paar Sachen waren jetzt drin, auf die möchte ich gerne nochmal eingehen. Zum einen hast du gesagt, ähm, dass das klassische Projektmanagement ähm, darunter leidet, dass es von dem Kontext beeinflusst wird, innerhalb dessen es stattfindet. Das würde ich sagen, Bezieht sich fast auf alle Methodiken, die es gibt. Auch Scrum leidet, wenn es, wenn man es in so klassischen Unternehmen betrachtet, unter dem Kontext, in dem es eingesetzt wird. Trotzdem gibt es eine Unterscheidung, die ich schon hervorheben würde zwischen dem klassischen Projektmanagement und zum Beispiel so einem agilen, so einem agilen Methodenframework wie Scrum. Das ist nämlich das Thema Push versus Pull. Das klassische Projektmanagement basiert ja auf der, auf der Push-Haltung, also auf dem ich gebe das hin und erwarte, dass es um kontrolliere, dass es umgesetzt wird. Und in so einer agilen Methodenwelt wie Scrum basiert es ja eher auf dem Pull zu sagen, ich formuliere ein Ziel und überlasse die Erreichung des Ziels meinem interdisziplinär besetzten Team. Also da ist für mich schon nochmal eine sehr klare Unterscheidung sichtbar. Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Dass, dass diese
1: Grundveranlagung jeweils ist, dennoch ich habe Scrum-Teams gesehen, die arbeiten ganz stark mit dem Push-Prinzip. Da ist dann in einem kleinen Bereich viel im Pull-Prinzip, aber die Leute merken, eigentlich können wir es nicht mitbestimmen. Wir können zwar hier ein bisschen unsere Tickets schuppen, aber letztendlich muss ich warten, was mir gesagt
0: wird. Wie würdest du da als Agile-Coach vorgehen? Wie würdest du denen helfen, dass sie, vielleicht sind sie auch von der Organisation an der Stelle abhängig, vielleicht können sie gar nicht anders arbeiten, wie würdest du denen helfen, dass sie in den Pull-Modus kommen?
1: Erstmal ist die Frage natürlich, was ist mein Auftrag, was wollen die überhaupt? Ne? Wobei unterstütze ich, ich gehe ja nicht rein und bringe die in den Pull-Modus, wenn die dann, das denen allen schlechter geht und die keine Sachen mehr machen können. Ähm, also die Frage ist erstmal, was will die Organisation von mir? Das ist manchmal klarer, manchmal ist es sehr unklar und bleibt auch unklar, dann muss man sich selbst ein bisschen durchkramen und für sich das auch klar klarkriegen. Ähm, und dann ist die Frage, ne, was, worum geht es denn? Was ist denn das eigentliche Thema, das Ziel? Und dann zu schauen, ist es das, was gerade behindert? So, und dann, dann überlege ich, da mache ich Beobachtungen. Ähm, was passiert da, wo ich denke, eine Auswirkung zu beobachten, die, die hinderlich ist für diese Zweckerfüllung und versuche dann dort Interventionen zu planen. Das kann sein, mit einzelnen Leuten zu reden. Das kann sein, mal eine Idee vom Pull reinzubringen. Das kann sein, mal eine Methode vorzuschlagen proaktiv. Das kann sein, ähm, auch nur mal eine Schulung zu machen. Das kann sein, mit... Den, der Geschäftsleitung zu reden und zu gucken, was passiert denn da, worum geht's denn hier, brauchen wir das so, so. und ähm, dann in dem System zu bewegen, okay, was was passiert dann? Kommen sie dann mehr zu dem, was sie, was sie sich wünschen oder brauchen sie auch was anderes?
0: Aber wenn du jetzt in ein Team kommst, was die Scrum aus welchen Gründen auch immer verwendet und gleichzeitig wo Pull so essentiell ist, damit es wirklich funktioniert, damit es gut funktioniert und gleichzeitig wird es nicht gelebt vor Ort. Ich denke, es ist richtig nach dem Auftrag zu fragen, aber könnte es an der Stelle nicht auch ein Hinweis darauf sein, dass dieses Scrum-Thema dort falsch verstanden wurde oder gar nicht verstanden wurde und vielleicht ist es, und ich frage jetzt absichtlich so rhetorisch, vielleicht ist es an der Stelle auch notwendig eher zu fragen, ist Scrum überhaupt das Richtige, was dort helfen kann?
1: Ja, im Grunde ist das natürlich die Frage. Und das unterscheidet vielleicht einen Scrum Master vom Agile Coach. Der Scrum Master macht seinen Scrum und der Agile Coach schaut drauf, sag mal, was machen wir hier überhaupt als Unternehmen? Was bringt denn uns weiter? Und ja, vielleicht heißt es auch Scrum in Frage stellen. Nicht, weil das per se eine blöde Methode ist, aber weil es immer, immer, immer um den Kontext geht. Und diese feine Abstimmung von Individuen, von der Aufgabe, von, von, von Teams in einem Kontext. Und das ist... Komplex. Das ist nichts, was man einfach durch eine Methode machen kann. Und wenn das kann nicht funktioniert, dann muss ich schauen, okay, ist, ist das ein Bereich, wo eine Entwicklung möglich
0: ist? Oder welche Entwicklung an welcher Stelle ist möglich und hilfreich? So, Sodass man eigentlich fast sagen kann, dass der Agile-Coach, so wie du ihn jetzt auch resümierst, eher ein Organisationsentwickler ist. Ich hatte tatsächlich letztens mit einer Kollegin
1: eine spannende Diskussion darüber, ähm Sie hatte tatsächlich so Agile Coach Scrum Master immer den so im, im Scrum Team gesehen und ich habe ihr meine Welt gesagt, hey, das sind doch einfach Change Manager, das sind doch die. Da ich gesagt, äh, okay, ja, so verstehe ich meine Rolle. das war ganz spannend. Ja, ich glaube, im, im Grunde geht es darum, ähm, was vielleicht der Unterschied ist, ist wiederum, ne, mit welcher Haltung gehe ich rein. Dann bin ich ein change Manager der sagt, so, das ist der Change, das ist das Ziel, ich breche das runter und dann wird das so abgefahren und durchgeführt und dann haben wir den Change abgeschlossen.
0: Also quasi ein klassisches planorientiertes Vorgehen?
1: Genau. Ähm, oder sage ich halt, okay, ich weiß, wo es hingeht, das ist wichtig. Ich weiß auch grob, welche was die Schritte sind und wo ich ansetze, aber ich fange jetzt mal an mit einer kleinen Sache und gucke, was es für eine Auswirkung hat und arbeite mit dem, was als Reaktion zurückkommt.
0: Im Grunde ein iteratives Vorgehen, inspect and adapt. Genau. Du hast vorhin gesagt, dass du mal Theater gespielt hast. Inwiefern hilft dir diese Erfahrung oder dieser Hintergrund eigentlich heute in deiner Rolle?
1: Naja, das ist äh, das war ganz viel Übung und so eine Bühnenerfahrung ist einfach schon sehr wichtig. Ne? Weil wenn du auf der Bühne gehst, dann, dann, dann stellst du was da. die Leute gucken auf dich, du bist total konfrontiert mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Innenwelt und gleichzeitig mit dem, was du nach außen. Ja, gestaltest, zeigst. Und das ist ein ganz spannendes Feld. Und eigentlich in jedem Einsatz braucht es das ein Stück weit, Also insbesondere so in, in Trainings, wo man sagt, okay, man, man, man gestaltet dort ja auch einen, einen Raum für die Leute. In einer Coaching-Situation, in der Arbeit mit einem Team oder in einem, in einem Workshop. So, man gestaltet einen Raum, man gestaltet eine Bühne, auf der die Leute sich bewegen. Also was ich vielleicht eben dann noch reinhole, also einer klassischen Bühne, wo einer nur vorne steht und die anderen hören zu, dass das bei mir eben miteinander, dass die Leute mit in diese Bühne reinkommen, aber da bin ich schon derjenige, der einfach diesen diese Präsenz
0: mit aufbaut und, und hält und das ist glaube ich wichtig. Also du bist quasi nicht der Regisseur des Theaterstücks, du bist eher einer der Schauspieler, die auf der Bühne stehen, aber gleichzeitig irgendwo im Hinterkopf auch einem Drehbuch mitschreibt, was vielleicht noch nicht zu Ende geschrieben wurde.
1: Ja, so könnte man das sagen. Wobei das Drehbuch nicht inhaltlicher Natur ist, sondern eher den, den Rahmen geben. Aber das ist klassisches Geschäft, dass man überlegt, So, was sind jetzt moderative Schritte, was sind jetzt Methoden, was sind vielleicht auch mal inhaltliche Impulse, die, die weiterhelfen, die es, die es jetzt braucht, damit das Team arbeiten kann.
0: Ich habe mal Weiterbildungen gesehen, die für Führungskräfte wirklich Improvisationstheater-Kurse anbieten. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass wenn ich als Führungskraft in die Lage versetzt bin, Rollen anzunehmen, situativ verschiedene Rollen auch zu spielen, wird es positive auf mich als Führungskraft abfärben. In dem Sinne, dass ich weniger in meiner ganz urpersönlichen Rolle auftrete und vielleicht auch persönlich... Ähm, meine Egoismen vielleicht auch verletzt sein könnten, sondern eher, dass ich je nach Situation in eine Rolle schlüpfe und alles, was auf diese Rolle abstrahlt, auch wirklich bei dieser Rolle belassen kann. Wie siehst du das? Ja, Seien wir mal ehrlich, das ganze Leben ist ja so.
1: Und das ist ja auch gar nichts Verkehrtes, dass wir in verschiedenen Kontexten verschiedene Teile von uns aktivieren und zeigen und das ist eine wunderbare, eine gute Eigenschaft. Und eine Führungskraft, denke ich, zeichnet insbesondere aus, dass diese Auswahl bewusster passiert, dass ich bewusster schaue, wo stehe ich hier, mit welchem Aufgabe, wo stehe ich persönlich und, und was ist jetzt hilfreich für das Team, für den Mitarbeiter. Also vielleicht ist es auch mal hilfreich, einen Projektplan zu machen, den durchzuplanen und den eben den Leuten mitzugeben, damit das Projekt vorangeht. Ja, das kann eben auch sein, ne? Es kann aber eben auch sein, dass eine Führungskraft sagt hier, ich gehe jetzt komplett in eine coachende Haltung und nehme ich komplett raus und gebe das, das Feld weiter. Und die Frage ist immer, was möchte ich erreichen und was meiner Facetten ist jetzt hilfreich dafür? Und, und dort eine gewisse Beweglichkeit zu haben, sich selbst damit ähm, zu, zu verwandeln und anzupassen, das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Fähigkeit der Führungskräfte. Ich nehme an, dass das sowas dann dort in so einem Training damit trainiert wird und geübt wird auch. Kann eine Führungskraft coachen? Das ist jetzt sehr provokative Frage. Was verstehst du in dem Fall unter Führungskraft?
0: Es ist schön, dass du die Gegenfrage stellst, weil ich glaube, da müssen wir auch nochmal drauf eingehen, was wir unter Führung verstehen, vor allen Dingen auch im agilen Kontext. Ich zitiere da sehr gerne Bodo Wünsch, den ich auch hier schon im Podcast hatte, der sagte, Führungskraft hat man, Punkt. Und die Unterscheidung dazu wäre, in terroristisch-klassischen Organisationen bekommt man Führungsaufgaben oder Rollen. Da ist dann dieser schöne Begriff des Vorgesetzten, der einem vorgesetzt wird. Das heißt aber nicht, dass man dann automatisch eine Führungskraft ist. Aber gehen wir trotzdem mal von der allgemeinen, von der klassischen Rolle einer Führungskraft aus. Also ein Mensch, der sich im Unternehmen weiterentwickelt hat, befördert wurde oder der sich auf eine bestimmte Stelle in einem Unternehmen beworben hat und dort als Bereichsleiter oder C-Level einsteigt, der also ausgestattet ist mit hierarchischer Macht, kann diese Führungskraft coachen? Nicht immer, nein. Das heißt nicht immer. Wenn sie
1: persönlich bereit ist, Risiken einzugehen für die Leute, die sie coacht. Weil so wie ich es jetzt bisher zumindest erlebt habe, ist, wenn ich in der Führungskraft bin, in so einem klassischen System, dann hängt an mir Verantwortung, dann, wird, dann muss ich reporten, dann werde ich im, im Zweifel des Fälles von der Organisation geköpft und äh, muss vielleicht mein Haus riskieren, was ich gerade finanziere. Das sind ja alles, ob das realistisch ist oder wie, wie wirklich das schlimm das ist, aber das sind ja reale Themen, die einen bewegen. Plus ich habe vielleicht ein Ansehen zu verlieren oder was auch immer mich persönlich antreibt. So Und wenn ich da eine coachende Haltung gehe, dann gebe ich ganz viel von dieser Verantwortung und von dieser Kontrolle ab. Und wenn ich dann auch Leute habe, die vielleicht das gar nicht gewohnt sind, die vielleicht auch an das System angepasst sind und das gar nicht mit umgehen können, dann bin ich in unglaublichen Risiko und, die, und die, die Gefahr, dass ich von den Leuten sogar, denen ich so Anführungszeichen Gutes tue, an die Wand gefahren werde, nicht aus bösem Willen, nicht weil die es können, weil die einfach auch an dieses System gut angepasst sind und sagen, ja, ja, mach du mal, ich, mich trifft es nicht, dich trifft's es nachher. So, und dann würde ich sagen, da wäre ich als Führungskraft sehr vorsichtig, in dem Sinne in so einem Kontext zu coachen. Nichtsdestotrotz ist natürlich coachende Fragen, wenn ich mit einen Mitarbeiter unterstütze, wenn ich auf der Ebene Mitarbeiterentwicklung agieren sollte und nicht nur Mitarbeitersteuerung, klar sind das Fragen und sind das Themen, wo ich einzelne Mitarbeiter unterstütze und Räume eröffne.
0: Aber das ist wieder, das ist wieder eine andere Ebene. Als hierarchische Führungskraft kann ich nicht klassisch coachen, weil einfach auch ein Machtgefälle da ist, weil die Vertrauensebene vielleicht nicht da ist, die ich brauche in einem Coaching, wo ich mich auf Augenhöhe in einer vollkommenen Freiwilligkeit beiderseitig bewege. Aber ich kann eine coachende Haltung entwickeln. Das heißt, ich kann mich so weit reflektieren, dass ich über systemische Fragen, über die Art, wie ich mit Mitarbeitenden umgehe, auch bei denen natürlich eine wie auch immer geartete Einsicht forcieren kann dadurch.
1: Ja, ich meine in dem Sinne, es gibt ja ein ganzes Netz von Fähigkeiten, von Kompetenzen, von Methoden, von Hilfsmitteln, Coaching-Fragen ist das äh, letztendlich das eine. Es gibt sich äh, andere Dinge, ne? So und da, da würde ich wieder zurückkommen zu dem, es geht darum, bei der Person, welchen Herausforderungen ist diese individuelle Person ausgesetzt, als Führungskraft zum Beispiel. Und dann gibt es ein Riesenset von Möglichkeiten und die Frage ist, was, was kann diese Person verwenden, um diese Aufgabe gut zu erfüllen. Und ja, Coaching ist eine sinnvolle Sache.
0: Fabian, was bedeutet Führung im agilen Kontext für dich? Ja, Führung ist im Grunde keine Rolle. Keine,
1: keine Sache, die ich irgendwie per Status habe, sondern es ist eine Aufgabe. Führung ist etwas, was jeder wahrnehmen kann. Wir sprechen immer von Führungskraft und Mitarbeitern. Ich denke, es geht um Führungsarbeit. Und da hat sicherlich jeder ein Thema, in dem er Führung übernehmen kann. Und Führung heißt für mich, Führungsarbeit zu übernehmen, heißt für mich, eine Richtung zu zeigen, zu zeigen, Weshalb ist das sinnvoll, da gehen? und weshalb macht das für dich Sinn, da auch mitzukommen und dort zu gestalten, dass man in, in eine Richtung geht. Das kann auch ein, ein, ein Entwickler sein, der sich in einem Framework super gut auskennt und der sagt, hey, ich finde, wir sollten in diese Richtung gehen, dieses Framework einzusetzen und äh, ich zeige euch, weshalb das sinnvoll ist und weshalb das auch für euch cool ist und wollen wir uns nicht in die Richtung bewegen, dann ist das eine, ein Führungsarbeiter. Und so sehe ich das im agilen Kontext, dass es Führungsarbeit unglaublich wichtig ist. Die muss
0: da sein. Ja, der Boris Kloger hat ja mal gesagt, Agilität braucht Führung, braucht mehr Führung als bisher, aber eben eine andere Führung. Wie verträgt sich das dann, wenn du aber noch klassisch-hierarchische Führungsrollen daneben hast? Also zum Beispiel ein Teamleiter oder ein Projektleiter oder ein Bereichsleiter, die ihrerseits eine starke mit einer starken Macht, auch einer starken direktiven Macht ausgestattet sind. Wie verträgt sich das denn eigentlich mit dieser freiwilligen, ja fast situativen Führung, die du beschrieben hast? Was hast du dafür Erfahrung gemacht? Wie kann man damit umgehen? Wie kannst du als Agile Coach in Unternehmen arbeiten und helfen, unterstützen, dass es hier nicht zu permanenten Stressoren kommt? Ja, ich denke, dass die, die Haltung da sich auch verändert. Und wenn ich den Boris Kluger richtig verstehe wo
1: er auch von den Aufgaben des Managements spricht und sagt, wie wichtig die sind. Das sind diejenigen, die ermöglichen, dass man arbeiten kann, die Rahmenbedingungen ähm, machen. Oder wie, wie das eine Team ähm, oder die eine Führungsgruppe, die ich da betreue, gesagt habe, der Wertstrom geht durch die Mitarbeiter und wir sorgen dafür, dass das passieren kann. So, Das ist eine ganz andere Haltung, wenn ich als Führungskraft irgendwie, wenn es mir darum geht, Macht zu behalten, meinen Willen durchzusetzen, sondern es geht immer darum, was schafft uns Wert und wie können wir das miteinander organisieren. Und da gibt es Grenzen der Selbstorganisation, klar. Also da braucht es eben auch, es gibt nur Freiheit und Selbstorganisation mit Rahmen. Es braucht jemanden, der sagt, hier, das ist der Rahmen, in dem bewegen wir uns das ist die Aufgabe, darum geht es. Und das ist auch nicht diskutierbar. Und das ist jetzt erstmal der strukturelle Rahmen, da können wir drüber reden. Aber es ist jetzt nicht veränderbar, dass wir hier eine hierarchische Struktur haben zum Beispiel. So, das, das ist eine klare Rahmenbedingung. Ich würde mir manchmal wünschen, dass sowas expliziter ausgesprochen wird, weil dann viel klarer ist, was kann ich denn gestalten in dem Team. Wenn ich im Team sage, organisiert euch selbst und macht alles selbst und die fangen an, weil sie erfahren sind, ihre Produktvision zu entwickeln, versuchen an und merken, eigentlich interessiert die das überhaupt nicht, dass wir hier für ein Produkt einstehen. Aber wir sollen die ganze Zeit eine Vision finden und gefeuert sein, aber eigentlich kommt das alles woanders her. So, da ist was nicht abgestimmt, wo sind denn die, 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 die Rahmenbedingungen der Selbstorganisation? Dann geht eben nur darum, hey, als Team, koordiniert mal eure Aufgaben, die wir euch zuweisen miteinander. Ne? Und anders ist es, wenn du wirklich ein Produktentwicklungsteam hast, sagst, hey, das ist die Richtung, macht, wir vertrauen euch so. Das ist aber der Rahmen, der muss gesetzt werden, der kommt, er, er kann auch aus sich selbst herauskommen, aber das ist eine ganz andere Hausnummer, die ich glaube jetzt im
0: Arbeitskontext ähm, nicht immer angebracht ist. Wenn wir jetzt die Situation haben, wir bewegen uns in einem hochkomplexen Marktumfeld was dominiert wird von starker Disruption, also grundsätzlichen Veränderungseinflüssen, im schlimmsten Fall vom direkten Wettbewerb. Ich als Unternehmen also in die Situation komme, dass ich mich permanent verändern muss. Jetzt kennen wir aus der Systemtheorie natürlich die Grundlage oder die Aussage, das System erhält sich immer selbst. Und wenn ich also Führungskräfte mit einer starken Macht habe, die die Rahmen festsetzen und gleichzeitig auf diesen Veränderungsdruck treffe, und erlebe, dass die Führungskräfte aber nicht bereit sind, diesen Rahmen zu verändern. Also das System stabilisiert sich oder bleibt stabil. Wie gehst du als Agile-Coach vor, um hier eine Fluidität zu erreichen des Unternehmens, dass also die Rahmen fluider werden, dass die Veränderung möglich wird, dass eine Durchlässigkeit von Informationen und von Menschen und von Aktionen entsteht. Was ist da so dein Vorgehen? Also das Erste ist wirklich immer wieder das Wichtige zu verstehen, Worum geht
1: es? Was soll besser werden? Was In welche Richtung geht es? Dann ein bisschen auszukundschaften, was ist denn die Rahmenbedingungen? Ist es so fluide oder wird es nur gesagt? Wenn ich in so einem Umfeld bin, dann finde ich, habe ich jetzt gute Erfahrungen gemacht, die, die wichtigste Sache von einzelnen Führungskräften und Führungs, also Führungs im klassischen Rollensinne Führungskräften Führungsaufgaben auf Gruppen zu verteilen. Und zum Beispiel Kreise zu bilden, wo man sagt, okay, die Führungskraft hat nach wie vor die Verantwortung, aber es werden Leute gebildet, die zusammen diese Führungsaufgaben übernehmen und somit Verantwortung übernehmen für das Gestalten ihres Bereiches. Das sind dann vielleicht ähm, Leute, die vorher Führung ausgeführt haben, als äh, sie steuern und koordinieren die Aufgaben. Sie sind quasi Steuerer der Aufgaben und weniger als Gestalter, die mit in Gestaltungsaufgaben, wie wollen wir hier zusammenarbeiten? Das ist die entscheidende Frage. Wie wollen wir hier zusammenarbeiten? Und das kann kein Einzelner verändern. Das kann man top-down machen, und, und, aber das, dann gibt es eher Adaptionsprozesse daran. Die Leute sind so intelligent und passen sich bestmöglich dran an. Ob man dann das erreicht hat, was man erreichen möchte, ist dann nochmal zu fragen. Und mehr Erfolg sehe ich da, zu sagen, wieder in kleinen Prototypen, zu sagen, okay, wir machen jetzt ein neues Modell von unserer, wie wir führen wollen, probieren es aus und machen das weiter. Und da hilft Kommunikation, da hilft Transparenz zu den Mitarbeitern, in den Führungskräften da, Rituale einzubauen, die das ermöglichen. So, schauen wir ins Scrum, dann nennen wir das Review, dann nennen wir das Retrospektive, dann nennen wir das Planning, so. Ich brauche das nicht so nennen, aber letztendlich so eine Art von Arbeit, von einer einzelnen, also Führungsarbeit von einer einzelnen Person weg, in eine Gruppe und in eine Art regelmäßiges, iteratives, wie wollen wir
0: zusammenarbeiten, verbessern. Und jetzt ist es ja auch hin und wieder so, dass es Menschen gibt, die vermeintlich oder absichtlich sich nicht verändern wollen oder die, die Veränderungen blockieren möchten. Aus welchen Gründen auch immer. Was schlägst du vor, wie sollte man da vorgehen?
1: Es wäre gut zu verstehen, äh, weshalb ist das so. Und dann äh, wäre es so gut zu verstehen, was ist der Rahmen, der gesetzt ist, mit dem man sich eben auseinandersetzen kann. Ich kann nur miteinander in Diskussion gehen, wenn ich ein Rahmen erlebe, das heißt, okay, so es soll jetzt eher in eine Teamorientierung gehen. Und dann ist aber wichtig, dass die, die, die Menschen auch das entsprechende Verhalten zeigen. Ne? Wie leicht wird äh, gesagt, ach, wir haben hier ein selbstorganisiertes Team, die machen das selbst, ich habe das wegdelegiert, aber ich muss meine Haltung nicht ändern. Die werden einen Teufel tun und sich eine selbstorganisiert machen, weil die wissen, du sagst es zwar, aber du handelst anders. Das heißt, da muss klar sein, dass auch in dem Verhalten der Menschen spürbar wird, ah, es geht wirklich um was anderes. Und dann fängt überhaupt erst die Auseinandersetzung auch mit solchen Menschen an. Was sind denn die Interessen? Was sind die Möglichkeiten in dem Austausch? Ähm, vielleicht passt es dann nicht, aber vielleicht gibt es dann auch doch irgendwie mich an. okay, da kann man was äh, zusammenbringen. Aber es braucht diese, diese Klarheit miteinander, um sich überhaupt damit auseinandersetzen
0: zu können. Und das ist mehr als nur gesagt. Das muss ich im Verhalten zeigen. Machen wir es mal ganz praktisch. Ich bin jetzt so eine Führungskraft, ich bin jetzt damit konfrontiert, mein wegen Vorstandsbeschluss, Unternehmen soll agiler werden, ist ja der Klassiker, erleben wir ja sehr häufig. Das heißt, mein erster Impuls wäre, ich delegiere das weiter an die Mannschaft und sage so, ihr bekommt jetzt Schulung in was auch immer, ihr sollt euch selbst organisieren, äh, werdet jetzt mal agil. Das ist ja dieses Szenario, was du gerade mehr oder weniger verkürzt beschrieben hast und ich selber bleibe eigentlich der, der ich immer war. Im Vorstand bleibt eigentlich auch alles so, wie es immer war und die Mannschaft lernt, naja. Das ist jetzt wieder die nächste Sau, die hier durchs Dorf getrieben wird. Was würdest du jetzt konkret tun als Agile-Coach? Du bist also flankierend mit in das Unternehmen gekommen und sollst diesen Prozess begleiten. Wie gehst du vor?
1: Ja, das ist wieder spannend. Ne? Oder es wird ein Scrum Master Agile-Coach eingestellt, da steht dann eben alles drin und der soll dann eben alles ausbügeln, was bei der Organisation gerade schlecht läuft. Ähm, die, die erste Frage, die ich mir stelle ist, was ist denn das System, was ich betrachte? Ne? Und System liegt immer im Blickwinkel des Betrachters, also ist nicht immer nur ein System, sondern ich frage, aber in welchem Kreise möchte ich jetzt wirken? Und das für sich mal klarzukriegen. ist es der Teamkontext? ist es der Kontext-Product-Owner mit der Schnittstelle nach draußen, ist es die Geschäftsführung, ist es ähm, eine Schnittstelle mit anderen? Also was ist das System, wo ich meinen Auftrag sehe? Das wäre gut abzustimmen mit demjenigen, der mich bezahlt, dass man äh, mit, dem, mit demselben arbeitet. So und dann frage ich mich, was ist denn der, ähm, was ist denn der Zweck des, was ist denn der, ähm, ja, da, die Wertschöpfung dieses Systems. Wann wird dieses System besser? Und dann kann ich Beobachtungen machen. Aufgrund dieser Beobachtungen kann ich Rückschlüsse ziehen. Okay, da ist das passiert. Das hatte diesen diese Auswirkung. Hypothese, so wie wir da arbeiten, ist das äh, nicht hilfreich. Möglicherweise wäre das eine bessere Variante. Und dann zu überlegen, okay, was wäre eine Intervention, um dort einen Veränderungsimpuls ins System zu bekommen? Ein, ein Meeting, ein, ein Individualcoaching, eine Methode einführen oder einen ganzen Set von Baukasten. Und dann zu gucken, was passiert
0: und wird es dann besser von dem, was wir wollen. Und machen wir es mal an dieser einen Person, dieser einen Führungskraft fest. Wie schaffst du es ganz konkret, diese Führungskraft, die vielleicht sagt, ich will mich hier nicht verändern. Ich bin total zufrieden, so wie es ist. Ich habe meinen Firmenwagen, ich habe meinen Bonus, ich habe einen extra Bereich, eine Kantine, wo ich essen kann und diverse andere Vorteile. Da möchte ich nichts von abgeben. Das Agilität, das ist ja schön und gut, das können die alle machen, aber ich möchte nicht, dass sich bei mir irgendwas verändert. Was was machst du dann? Menschen sind unglaublich verschieden,
1: mit verschiedensten Antrieben und mit verschiedenen Dingen. Also ähm, was mache ich? Ich würde natürlich mit der Person reden und erstmal versuchen, wo steht die? Es kann sein, dass das in der Lebenswelt von dieser Person so ist, dass das erstmal unveränderlich ist. Wer bin ich denn, der dann da irgendwie sagt, er müsste das anders machen, ne? er hat sich da angepasst, das kann nur ähm, schlecht zurückfallen. Aber die Frage ist natürlich im Gespräch, wo sind denn sind denn Dinge, diese Person, wo sie merkt, ah, okay, da, da passt es nicht mehr so ganz. Und dann kann ich natürlich Ideen anbieten, wie könnte es anders sein, ich kann Impulse anbieten und kann dort dann anregen, dass diese Person merkt, okay, ich habe da irgendwie etwas, was nicht reinpasst, ich suche andere Lösungen. Aber diese Bereitschaft braucht es oder die kann man auch irgendwie über, klar im Gespräch dann irgendwie gucken, wo, wo ist das da, aber ich werde niemals derjenige sein, der das ähm, jemanden da rein, rein drängt, ähm, obwohl der das nicht möchte. Und Das ist, wäre auch anmaßend, Es ist gar nicht mein Auftrag als Agile-Coach, sondern mein Auftrag ist das, was die möchten, irgendwie zu erfüllen. Und es könnte dann sein, das heißt, okay, verstanden, soll alles bleiben, so wie es ist, aber es soll ein Team geben, dann nehme ich mein System, das Team und unterstütze das Team, dass die bestmöglich mit diesen Rahmenbedingungen klarkommt. Ja, das kann Scrum sein, das kann dann auch Varianten sein. Aber dann ist der Fokus nicht mehr, mach Scrum, mach die Welt mit Haltung agil, sondern sagen, hey, wie wollen wir miteinander leben, wie kann ich euch unterstützen, dass das bestmöglich funktioniert, weil das ist letztendlich auch das, was der Auftraggeber von mir will. Und aus der, und was ich dann natürlich machen kann, um, um trotzdem Bewegung drin zu haben, meine Beobachtungen, die ich habe, zurückzuspiegeln. Das heißt auch dieser Führungskraft immer wieder sagen, guck mal, schau, hier ist das und das passiert, das wirkt sich so und so aus. Und dann quasi anzubieten, dass diese Person sich damit auseinandersetzt. Keine Garantie, keine Verpflichtung. Kann sein, dass sie sieht, oh okay, das ist tatsächlich ein Thema, wo man was machen muss. Kann aber auch sein, schön und gut, aber ich bleibe bei meinem Stiefel, weil das hat für mich gute Gründe.
0: Wir haben das ja oft genug erlebt. Das ist ja, was du beschreibst, das ist ja der evolutionäre Ansatz, dass man also nicht gleich versucht, das große Rad zu drehen, alles umzukrempeln in so einem Unternehmen, sondern dass man eher sich erstmal auf die Teamebene fokussiert, dort dran arbeitet und schaut, was möglich ist an Verbesserungen. Und was wir ja auch gelernt haben ist, dass Erfolge sich immer am besten verkaufen. Und wenn auf so einer Teamebene durch eine Umstellung der Arbeitsweise und auch durch die Arbeit, die auf Teamebene geleistet wurde, dass da Dinge so einfach signifikant sich verbessern, dann sind in aller Regel auch diese beschriebenen Führungskräfte, die ich jetzt gerade so ein bisschen stereotypisch herausgearbeitet habe, auch in der Regel bereit, Veränderungen zuzulassen, die auch sie selbst betreffen. Insofern ist der Ansatz zu sagen, vielleicht erstmal auf der eigentlichen Arbeitsebene anfangen, bevor man hart irgendwo eingreift in das System, wo man vielleicht selber gar nicht das Mandat dafür hat. Was war dein bisher größter Lernmoment auf deinem Weg zum Agile coach Also der erste Lernmoment war tatsächlich die Auseinandersetzung mit dem klassischen Projektmanagement
1: und zu merken, okay, es ist nicht alles nur, nur schwarz oder weiß, sondern es ist eben die Musik spielt dazwischen und ist sehr individuell. Und dann war es die, in, in meinem Einsatz, in meinen Rollen zu merken, okay, das, was mir gesagt wird, ist das eine, das, was man praktisch daraus macht, das andere, das habe ich eben auch an anderen Personen ähm, beobachtet. Und ähm, dort zu merken, auch wenn einem zum Beispiel als Agile-Coach gesagt wird, bring hier Agilität rein und so weiter. Und du merkst aber, das ganze System ist nicht so weit. Und es ist klar, dass dein Wirkbereich per Definition erstmal woanders ist oder per, ähm, per so hat es sich eingestellt, das ist das, was ähm, vielleicht auch in dem Moment mir möglich war, als Wirkbereich einzunehmen. So, dann ist der erstmal da. Und dann bin ich ähm, in dem einen Team sehr stark in die Arbeit mit dem Team gegangen. Und das war unglaublich fruchtbar, weil ich viel von dem Team und mit dem Team gelernt habe, indem ich mit dem eben mit diesem ganz praktischen Aufgaben, mit denen er auseinandergesetzt hat. Das hätte ich vorher nie, ähm, da hätte ich nicht so intensiv erwartet, weil ich da eben mehr mit dem, mit dem auch mit dem Auftrag Weitblick unterwegs war. Aber dann tatsächlich in diese Teamarbeit einzusteigen, war sehr fruchtbar.
0: Was hat das Thema Demut mit der Arbeit zu tun als agile Coach?
1: Ja, Demut hat was mit dem ganzen Leben zu tun. Also die, klar, man hat seine Lebenswelt, man versucht, das sich irgendwie auch zusammenzubauen. Wie, wie verstehe ich das Leben? Welchen Platz habe ich im Leben? Und gleichzeitig aber zu wissen, okay, es gibt etwas, was ist größer, was eben nicht begreifbar ist. Also und wenn wir ehrlich sind, es gibt immer Dinge, die sind über Unsere Möglichkeiten, die sind über unser Wissen, das ist unbegreifbar. Und sich das immer wieder vor Augen zu führen, das hat für mich viel mit Demut zu tun und sich darin zu üben, auch immer wieder in diese Haltung zu begeben. Und für mich persönlich heißt es ganz konkret, dass wenn ich mit Menschen arbeite, dass ich so einen Doppelblick habe. Das eine ist, das was sie tun, das was da auch in dem System ganz handfest irgendwie passiert und das andere ist, dass ich immer den Blick habe, was ist denn der Mensch dahinter? Wer ist denn das? Wie geht denn das? Und was ich in meiner Arbeit versuche, das ähm, mit zu berücksichtigen und und aus ohne dass vielleicht der Gegenüber das merkt, aber aus dieser aus dieser Ebene Dinge zu formulieren und anderen zu sprechen, auf der Unternehmensebene so, aber wo man merkt, okay, ich berücksichtige das. Und das ist mir sehr wichtig, diesen diesen Doppelblick. Das hilft mir auch, insbesondere wenn es um Konflikte geht, wenn es um kritische Teammitglieder geht, wenn es um ja viel Energie geht, den dann auch mal in einem Team hochkommen kann und dann zu verstehen, okay, Moment mal, das ist die eine Ebene und die andere Ebene, was treibt denn diesen Menschen dort dort um? Und das öffnet mir, hat mir in der Vergangenheit häufig auch Lösungsmöglichkeiten eröffnet, die vorher sonst nicht zugänglich gewesen wären, wo alle der ist schlecht, der ist das Problem, der regt sich auf, der verhält sich nicht richtig und äh, habe ich tatsächlich in einem Team eine ganz andere unterstützen können oder helfen können, dass sie eine ganz andere Gesprächskultur miteinander gefunden
0: haben. Also weniger die Arbeit am Symptom, sondern eher den Blick auf die möglichen Ursachen und die entsprechende Arbeit an und mit den Ursachen. Jetzt überlege ich, ob es um die Ursachen geht.
1: Ähm, sicherlich ein bisschen gut zu verstehen, sich zu orientieren, aber Ursachenforschung kann immer nur der Zweck sein, um zu schauen, wo soll es denn hingehen.
0: Gut, aber wenn du jetzt, du hast das Beispiel gesagt, da ist jemand, der macht nicht mit. Das ist ja eher eine Symptombeschreibung und zusätzlich auch noch eine sehr subjektive, die auch einer subjektiven Bewertung von einzelnen Menschen unterliegt. Aber dahinter steckt ja irgendwas anderes. Das, was wir sehen können, ist ein Symptom. Und wenn also die Wahrnehmung ist, jemand blockiert, um das lösen zu können, muss ich ja an die Ursachen ran. Muss ich nicht immer. Was
1: ich eher meine ist, dass, dass ich gleichzeitig sage, es gibt eben nicht nur diese Ebene, da verhält sich jemand so, sondern gleichzeitig gibt es auch eine andere Ebene, wo was passiert. Es könnte auch ein Symptom sein. Also können vielleicht sogar so weit gehen, es gibt nur Symptome. Es gibt gar keine Ursachen, es gibt nur Symptome und die spielen irgendwie miteinander. Die Frage ist, ob ich etwas isoliert betrachte oder ob ich etwas in einem größeren Kontext sehe. Und das ermöglicht mir eben dann von einer anderen Perspektive Bewegung in so ein System, also Dinge anzustoßen, wir sind so schnell gerade unter Stresssituation, dass wir uns fokussieren auf ein einziges Symptom und das ist dann der Auslöser und die Ursache für alles und vergessen aber, dass es noch ganz andere ähm, Verhalten, ich will dann jetzt nicht mal Symptom sagen, aber ähm, Auswirkungen, Verhalten, Erscheinungsformen gibt, äh, Gedanken, äh, Prägungen, so die damit
0: einspielen. Es muss nicht eine Ursache sein, aber es ist eben auch da. Wenn jemand sich auf den Weg machen möchte, selber Agile-Coach zu werden. Was würdest du ihm oder ihr als Ratschlag für die ersten Meter mit auf den Weg geben? Ja, Das Wichtigste ist, denke ich, sich
1: mit solchen Leuten zu beschäftigen oder zu Leuten zu gehen, die in so einer Art we leben. Ne? weil Es geht ja tatsächlich um eine ganz andere Haltung. Es geht ja auch manchmal um, um eine Art, miteinander zu arbeiten, Ergebnisse zu machen. Das ist jetzt nicht nur auf Agilität beschränkt. Es gibt ja viele andere Bereiche, wo auch nochmal, dieser Spirit gelebt wird und ähm, zu Meetups gehen, ähm, wenn man es vom Unternehmen vielleicht sogar bezahlt bekommt, zu Konferenzen gehen, aber vielleicht auch zu User-Group-Treffen gehen, wo Leute sich treffen und austauschen. Einfach mit so Leuten mal in Kontakt kommen, die auf diese Art wirklich arbeiten. Und noch besser natürlich auch mit, mit irgendwie Agile-Coach-Kollegen irgendwie ähm, sich austauschen und so. Oder es gibt sogar auch kleine Bootcamps, wo man sich engagieren kann, einfach um zu lernen, was heißt denn das so zu arbeiten, um das mal zu erleben, um, um auch in diesen Spirit heim zu kommen. Und dann denke ich, wird sich so eröffnen, so Schritt für Schritt. Was ist der nächste? Weil auch Agile Coaching. Ne? Was bist du? bist du? Bist du ein Change Manager? Bist du ein, ein, ein Coach, ein reiner Coach, der nur coacht? Ähm, bist du jemand, der eine agile Methode einführt? Anführungszeichen ähm, Bist du jemand, der sich um Team kümmert, bist du jemand, der einfach guckt, dass irgendwie die Lücken im Unternehmen gefüllt werden, die gerade brennen und sonst keiner gefüllt bekommt, also so und ähm, das, das ist sicherlich auch ein, ein Reifungsprozess, äh, wo willst du dich hinentwickeln und sicherlich auch ein Prozess beruflich, ähm, welche Stellen gibt es, wo willst du dich bewerben und ich glaube, dass tatsächlich ein guter, oder ich habe sogar jetzt an mindestens zwei Beispielen gesehen, ein guter Projektleiter, der diese Haltung lebt bewirkt viel mehr als ein, ich sage es jetzt mal provokativ, ein Scrum Master, der so benannt ist, der aber vom System keinen Wert und keine nicht den nicht den Rahmen hat zu wirken. Das ist besser ein Projektleiter, weil der kann inhaltlich steuern. Der kann nach innen diese Haltung leben. Der kann mit seinen ähm, Kollegen Kolleginnen dort die 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 Arbeitspakete gemeinsam definieren. Der kann die Kommunikation miteinander anders gestalten. Dasselbe gilt für eine Führungskraft. Eine Führungskraft kann zwar in dem Sinne nicht ein ganz offenes Coaching machen, aber er kann aus dieser Haltung agieren und kann damit viel mehr Kultur und Haltung und, und Methodik ähm, verändern und gestalten, als wenn jemand sagt, ich mache jetzt einfach mal hier das Kram äh, das rein. So. Also das, das muss
0: immer dazugehören. Also da höre ich so ein bisschen raus, zumindest im Unternehmenskontext ausgestattet mit Gestaltungsfreiraum, das gehört schon dazu ja, du
1: brauchst, du brauchst einen Gestaltungsfreiraum. Ne? Und entweder ist der explizit klar, wenn du Projektleiter bist, hast du ein Projekt und das darfst du gestalten. wobei Auch da ist dann wieder die Frage, das System ist stärker, so wie sind da die Gewohnheiten? So, und was ist dann implizit dein, dein Gestaltungsbereich? Und den zu erweitern oder anzunehmen, aber das, was du hast, das zu gestalten. Und das kann das kann ein Team sein, das kann auch sein, dass du als Gramm master einzelne, ein, zwei Personen einfach nur begleitest und sonst gar nicht viel zu tun hast. Aber dann macht das gut. Es kann aber auch sein, dass du sagst, hey, du bist hier eben mit, dem, mit der Geschäftsführung, weil die wirklich aus sich auf den Weg machen will und du, du berätst die und begleitest die, da größere Schritte mit voranzubringen. So, aber was ist dein Gestaltungsraum? Und da ist meine Erfahrung, dass gerade so in Unternehmen, die da noch nicht so in dieser Haltung vollständig drin sind, dass sie sich leichter tun, das Projektleiter, das dass explizite Rollenunternehmen solche Haltungen haben. Vielleicht wäre eben, um deine Frage zurückzukommen, vielleicht wäre das eben auch ein guter Ansatz zu sagen, okay, in meiner jetzigen Rolle, in meiner nicht agile coaching nicht scrum master rolle wo kann ich denn etwas davon schon leben und gestalten? Und dann bist du wahrscheinlich mehr ein Agile-Coach als äh, ja, jemand, der nun mal eine Zweitagesschulung gemacht hat und dann eben danach nichts
0: mehr tut. Wobei die zwei Tagesschulungen zum HR-Coach habe ich zumindest noch nicht gesehen. Ich kenne das immer nur so in so drei Wochenend-Seminaren, was ich auch für sehr zweifelhaft halte. Ich glaube, HR-Coach, das kann man jetzt nicht einfach so per Schulung werden, sondern das entwickelt sich, so wie du es auch angedeutet hast vorhin, entwickelt sich über die Zeit, über die Jahre, über die Lebenserfahrung. Und da kann ich höchstens flankierend mit entsprechenden Ausbildungsangeboten arbeiten, aber das alleine macht noch keinen guten Agile Coach. Was ist denn der Mehrwert eines externen Agile-Coaches? Wenn also Unternehmen sagen, sie wollen starten, sich in welcher Form auch immer in die Welt der agilen Organisationsprozesse bewegen, was ist der Mehrwert eines externen Agile-Coaches? Der ist unglaublich wichtig, um eine
1: Außenperspektive zu haben. Der ist unglaublich wichtig, um dieses System, was ja funktioniert, Impulse reinbringen zu können. Wenn ich festangestellt bin, geht es auch aber es ist unglaublich schwerer, weil ich per Definition eine Rolle im Unternehmen spiele. Das heißt, ich bin in den Tagesprozess eingebunden. Ich bin mit den Erwartungen konfrontiert. Was trägst du konkret jetzt dazu bei? Entwickelst du Software oder nicht? Du entwickelst keine Software, also trägst du nichts bei. Das ist ja das System. Und das heißt, da bin ich als Scrum-Master, als, Scrum als Agile-Coach immer wieder dann konfrontiert. Das heißt, ähm, die Herausforderung für Festangestellte ist dort, diesen Spagat immer wieder hinzukriegen. Habe ich eine Geschäftsführung, Vorgesetzte, die das kennen, die das gut unterstützen? Habe ich viel Gestaltungsspielräume? Das ist wunderbar. Ja. Aber trotzdem ist es auch immer wieder, wenn ich mit dem Team arbeite, die Gefahr. Bin ich letztendlich derjenige, der einfach die bunten Bilder malt und guckt, dass die Jira-Tickets geschoben werden, der guckt, dass die Meetings moderiert sind und das war's? Dann bin ich aber, dann übernehme ich eine Funktion in diesem Team. So, und der Agile-Coach eher ist derjenige, der eben nicht die Funktion im Team hat sondern die Funktion von außen anschaut und eben mit dem System
0: arbeitet. Und da habe ich dich jetzt verstanden, es ist also der Externe in einem Vorteil, weil er ja aus der von der Außenperspektive, also außerhalb des Systems agiert, wie aus der Vogelperspektive draufschauen kann. Nutzt sich dieser Effekt, dass man außerhalb des Systems steht, nicht mit fortlaufender Zeit ab? Weil man immer mehr, je mehr man mit diesen Bedingungen dort arbeitet, immer mehr auch selbst als externer Teil des Systems wird? Das ist immer die große Gefahr. Und äh, da ist natürlich
1: immer wieder kleine Rituale notwendig, sich dazu zu distanzieren. Ähm, es, es ist als externe einfach deutlich leichter. Ne? Und ich glaube, es ist auch eine Frage, wie arbeite ich von außen? Ne? Ich kann natürlich auch als Externe wie so ein Freelancer reingehen und im System arbeiten. Und mein Verständnis ist eher, da sind kompetente Menschen, die, die eine Doppelrolle haben, die brauchen aber eine Unterstützung von außen, um ihre Aufgaben gut zu machen. Ne? Wie ein Projektleiter sagt, hier, ich habe hier die Anforderungen, da stören die mich mit ihren Schnittstellen, die kommen nicht bei, das Team, das will nicht, was mache ich denn da? So, dann kann ich nicht der Coach sein, der reingeht, komm, ich mache dir da mal das Pflaster drauf und dann ist alles grün, sondern ich kann nur mit diesem Projektleiter arbeiten und dem quasi coachen und, und mit meinem Außenblick Anregen. Und so sehe ich das auch. Das kann, oder ein Scrum Master eben genauso. Ne? Auch zu gucken, guck mal, was sind deine Fragen, stellen was in deinen Themen und ich gebe ihm Methodiken, ich gebe ihm äh, Perspektiven von außen, vielleicht mal andere Beispiele, aber nie mit dem Aspekt, dass ich selbst mache, sondern dass diejenigen in ihrer Rolle
0: individuell besser werden können. Also im Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Unbedingt. Fabian, vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke in deine Arbeit. Wenn man mit dir arbeiten möchte, wenn man mehr von dir hören möchte, kann man dich direkt über proagile.de kontaktieren. Gibt es abschließend noch so einen letzten Tipp, den du vielleicht an die Hörer mitgeben möchtest, wo du sagst, wenn ihr euch zum ersten Mal mit dem Thema Agilität auseinandersetzt, macht das auf keinen Fall. Ja, nehmt Agilität nicht zu so ernst. Agilität ist kein
1: Allheilmittel, sondern schaut an, was ist wirklich gerade real da das heißt, nicht Mischformen zu finden und das aufzuweichen, aber mehr das zu verstehen, was steckt dahinter.
0: Wir sagen ja auch immer, Agilität ist nur Mittel zum Zweck, weil Agilität kann niemals das Ziel sein. Genau. Fabian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne.